0: 欢迎收听《Wi-Fi Jazz》，我是米周。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 旗下一档关于近现代爵士乐的音频播客及短视频号。我们主张爵士不应该只是一种音乐类型，它更为当代都市生活提供了一种可以参考的可能性。我们的口号是“即兴即合理”。建议您使用小宇宙 APP、Apple Podcast、Spotify、网易云音乐收听我们的节目，因为这是第一时间收听到 Wi-Fi Jazz 的唯一方法。也欢迎大家在小红书搜索 “Y f o Jazz”， 观看我们的短视频。Y f o Jazz 开通了微信听友群，具体的进群方式可以参考节目下面的 Show Notes。一个人是否可以随意的浪费他自己的天赋啊？他是否能够摒弃外界对于他的期待，而去过他自己想要过的那种生活？换句话说，一个人怎么样使用自己的天赋，到底应该是谁说了算？这个听起来其实是一个很简单的问题。我们都会说，一个人的天赋当然是他自己的，他愿意浪费自己的天赋当然是可以的。然而，对于一个爵士乐迷来讲，当我们得知有一位杰出的爵士音乐家自愿放弃音乐而选择另一种人生的时候，这个问题似乎听起来有没有那么简单啊？我们知道 Duke Ellington 大乐队的爵士长号手 John Sanders 决定从大乐队离开，然后转行去做牧师的时候，乐迷是一片哗然。那么 John Sanders 并不是第一个做这种事的人，在他之后啊，有另外一位爵士音乐家背负了比 John Sanders 更重的期待，他本来是可以成为一代大师，但是却反反复复几度退出乐坛。他就是今天我们想要聊的 t e l Farlow。t e l Farlow 是一位美国的爵士吉他手，他1921年出生于美国的北卡罗来纳州。Farlow 其实从小并没有成为音乐家的打算，他一生基本上都没有经过任何的专业训练。我这儿所说的这个专业训练，其实并不只指音乐上面啊，还包括其他可以用来谋生的技巧，也就是这人基本上什么专业东西都没学过。他唯一接受过一点训练的就是标志绘画。什么是标志绘画呢？就是就是给大街上画停车牌啊，去给别人的船上这个写船的代号啊，那种就是通用的标识的那种标识绘画。在爵士音乐家当中，很多还都是受了正统的音乐教育的，甚至很多是呃去学过、上过这种专业的音乐学院呐、啊，就跟过大师啊去学这些音乐的这些理论的。但是也不乏一些自学成才的人，但是 Telfarlo 这种自学成才呢，有点太传奇了。和许多爵士乐的吉他大师一样 ，Telfarlo 最早的启蒙老师是 Charlie Christian。据说啊，他是在21岁的时候，听到 Charlie Christian 的录音之后，才开始决定学习吉他。他只是跟着 Charlie Christian 的录音学习，用了不到一年的时间就成为了一位专业的爵士吉他手，开始登台演出。你们可以想象一下，这是何种的天分，对吧？在 Telfarlow 的音乐生涯的早期呢，他加入了传奇女爵士音乐家 d a r d a n e l l e 的三人乐团。d a r d a n n e l e 是一个很有意思的爵士音乐家，在那个年代啊。女性去做爵士音乐家其实并不多，而且作为乐队领袖呢，就更是凤毛麟角。1940年代早期 d a r d e n e l 跟 Joe Glaser 签约。如果大家之前听过我讲黑帮爵士乐阿尔卡朋的那期节目的话，就应该知道 Joe Glaser 手下最有名的爵士音乐家就是 Louis Armstrong。他是一个有着黑帮背景的铁腕爵士经纪人。虽然很强硬，但是如果你跟他合作，也就意味着成功了一半跟 Joe Glaser 签约之后呢 ，Dardanel 开始寻找乐手，组建自己的乐队。因为他自己可以弹钢琴，而且可以弹战音琴，并且唱歌唱得非常好。他自己找来了 b a s 斯手 Paul Edenfield 和吉他手 t e l Farlow。不得不说啊 ，Dardanel 在当时找 t e l Farlow 的时候，看起来应该是一个很冒险的举动。如果我刚跟一个全美数一数二的经纪人签约，我是绝对不会找一个刚学了吉他没几年的新手一起组乐队的。但事实证明 d a r d a n n e l e 确实很有眼光。我们一起来听一下这个时候 d a r d a n n e l e 组建的三人乐团，包括 Telfarlo w 一起演奏的《September Song》。
1: From May to December, but the days grow short. Special day.
0: f a r l o 虽然是自学成才，然而他却有着那些科班出身的吉他手没有的脑洞。我们说 ，Tafaro 在成为爵士音乐家之前啊，没有过任何的音乐基础。其实这这么说也不够准确了，因为他小的时候确实弹过一段时间的尤克里里，所以他对这种班卓琴呐、啊、尤克里里这种长得很像吉他的乐器其实很熟悉的。但是有一个问题就是，他他熟悉的尤克里里这种乐器只有四根弦而吉他有六根，所以当 Telfarlo 决定开始拿起吉他时候，其实有点懵的。就这个乐器上面，他是只熟悉那个高音那个四根弦，那剩下就是最上面那两根低音的弦，他也不知道用来干啥。所以他一直在演奏的时候啊，他就习惯用那四根高音弦去演奏旋律。后来他发现吉他的那两根低音弦呢、啊，可以用来演奏一首乐曲的 base 部分。Telfarlo 有一个外号叫做“章鱼手”。因为他的手很大，他的大拇指甚至可以跨过那个吉他的把去按照最上面的那两根低音弦。所以说，对于 Taylor e 来讲，吉他在他的手里其实是两个乐器，一个是下面那四根高音弦负责演奏旋律，他用左手的食指、中指、无名指、小指去演奏；另一个呢是上面的两根低音弦负责演奏节奏，他用大拇指去搞。他有时候甚至会用右手去敲击那个吉他的琴把。他把吉他当一种这个打击乐器来用，也是因为他手很大的原因，他可以很快速的去切换这个吉他的品位，而且可以够到很多听起来不可思议的那个品位的跨度。这也就让 Telfaro 的吉他听起来更加流畅。他另一个不同寻常的操作是，相比于常规的从上往下扫弦，他的右手从上往下扫弦，他更多的会用是从下往上的那种右手的弹法。这个呢，也是有他自己的一套理论依据啊。他说：“这样做呢，是因为右手扫弦的时候啊，刚接触琴的那一下，往往力道是最大的。随着扫弦的结束呢，往往后面接触的那个弦啊，受力越小，声音也就越弱。所以从下往上扫弦，先接触的是吉他的那个高音弦，整个和弦的感觉从上比从上往下扫弦相比要柔和，但是又明亮。咱们一起来听一下。”一首曲子叫《All Through the Night》，这首曲子很快，单从技巧上看呢，并不是什么高难的记忆，但是整体上却让人听起来非常的舒服。Telfarlo，《All Through the Night》。九年 ，Telfarlo 加入了 Red Norvo 的乐队，当时里面还有贝斯大师 Charles Mingus。也就是在这段时间里面 ，Telfarlo 开始在爵士乐音乐圈得到认可和地位。他开始接受了 b Bop 这种音乐形式，并且在吉他这个乐器上面将这种音乐形式发扬光大。事实上，你甚至可以说他是最早的一批在吉他这个乐器上面实验 b Bop 的音乐家。据他自己回忆啊，他说他跟 Red Novel r 合作那段期间，他们排练的时候经常会把同一首曲子按照三种不同的速度来演奏。第一遍是那种很慢很慢的呃 ballad 蓄事曲风格，第二遍呢就是正常的速度，那第三遍就是所有乐手放开去比手速炫技。经过这种训练 ，Telfarlo 可以弹奏任何速度的曲子，他可以把吉他弹得超级快，但是同时又给人一种非常轻盈的感觉。我们一起来听一下他弹奏过的爵士大师查理·帕克的名曲《c h e r o k e e 这首曲子非常快，我们一起来感受它的速度。Telfaro 一九五三年离开了 Red n o r v a l 加入了 Art s h o w 的乐队，并且短暂跟他们合作了几个月的时间。随后就开始组建自己的乐队。1954年的六月。Telfarlo 跟 b a s 斯手 v i n n y Burke 和钢琴手 Eddie Costa 合作，组成了一支三人乐队，并且签约了 Verse 这家唱片公司。在1954年到1958年这四年间，他们一共为呃 Verse 录制了九张录音室专辑，每一张都更加巩固了 Telfarlo 作为一个优秀的吉他音乐家的地位。我们来听这段时间的一首录音室专辑的曲子。Fascinating reason. 如果说一切按照这个节奏继续发展下去 ，Telfarlo 一定会成为一代爵士乐大师，至少比肩 Wes Montgomery 和 Jim Hall 这种大师肯定是没问题的。然而，在1958年 Telfarlo 结婚之后啊，他突然做了一个决定，让所有人都感到非常意外。他决定退出当时的爵士乐坛，他和妻子离开了纽约，搬去了新泽西州的一个海边，过起了一种类似于半隐居的生活。他不在演出，也不在录音，而他用来谋生的手段呢，是我们刚刚提到他早年学习过的标识绘画。他会去街上帮一些商场画停车场的标指示牌也会去帮一些渔夫呢，去把他们的船的名字画在船上。那么，相比于爵士乐来说啊，标识绘画可能甚至都没有办法被称作是艺术。然而，从 Telfaro 本身来讲，这确实能让他的生活觉得，让他自己觉得他生活更开心。在音乐上呢，他只是在一些本地的俱乐部偶尔去演出，表现的就像一个非常普通的吉他爱好者而已。有很多人来找 Telfaro 让他付出，让他去录音、去表演，但是都被他拒绝了。他对于舞台似乎一瞬间就没有了热情，甚至似乎从来都没有过热情。不论他曾经的这些乐迷们怎么样去呼唤他，他都不为所动。看上去啊，似乎一个爵士大师就这样主动放弃了自己的音乐事业。在之前啊，他需要不断的去巡演，但他非常讨厌旅行，甚至有一些记者气急败坏的在报纸上说他这种行为相当自私，这种指责他，他也从来不为所动。在隐退的这段时间呢，他除了画广告牌之外，做的跟音乐相关的。唯一一件事可能就是教当地的一些小学生弹吉他。在这段期间，他有短暂的付出过了两三次，但是又马上的沉寂下去。直到1969年，他又正式的宣布复出，同时推出了一张专辑，就叫做《The Return of Tel f a l o ，Tel f a l o 的回归。这张专辑中，我们能够听到 Tel f a l o 在和弦的处理上更加丰富。用一把吉他，甚至弹出了一个乐队的感觉。那从技巧上呢 t a l f a r l o 也引入了更多吉他可以制造的声音。t a l f a r l o my romance。Telfarlo 在吉他上的一个伟大之处是他对于人工泛音的运用。人工泛音 （artificial harmonics） 是一种被广泛运用在吉他上的一个技巧。但是在 Telfarlo 的时代，这个技巧可以称得上是一种创新了。所谓的人工泛音是跟自然泛音相对应的。如果我们弹过吉他，人就会知道，如果你把左手的手指啊轻轻放在吉他的品丝上，右手弹吉他弦，正常是弹不出声音的，或者说弹奏出的是一种很闷的声音。然而这种情况在几个品丝上是例外的，比如说12品、9品、7品。那如果你把手指放在这几个品丝上，弹出来的声音是非常奇妙的，与平时吉他的声音音色完全不同。那么在这几个位置上呢？其中12品的音色最明显也最明亮。就你把食指放在这几个品丝上弹出来的声音，其实就叫做自然泛音。那么，由于只有有限这么几个品丝可以出这种效果嘛，所以当单纯靠这个自然泛音可以弹奏了出来的这个音音阶数量非常少，所以音乐家就通过左手去改变品位的位置，右手的食指按照这个相应的，就是它是一个数学的一个一个过程，去找那个相应的十二品的品丝，右手的拇指和中指去弹弦，用这种办法。人为的创造出泛音，通过这种方式，你可以弹奏出任何你想要的泛音音阶。泛音的音色啊，听起来确实真的非常特殊。那么在 Telfaro 的演奏里面呢，有一个很好的例子 f l a m e n g o 我曾经认为这个世界上每一个人都是渴望成功的，只是这种渴望的程度不同。如果一个人有着 t e l Farlow 在吉他上的那种天赋，那么他一定会去追求成为一个成功的音乐家。然而 ，Tal Farlow 的故事告诉我，也许所谓的成功还有另外一种存在的形式。他在一次采访当中说到，很多非常优秀的爵士音乐家都没能活过35岁，这是个很遗憾的事情。在音乐当中，你是不能歇脚的，你不能重复自己，你只有不断超越。为了灵感，为了创作的动力，许多人不惜一切代价，这是很可惜的。然而，对于我来说呢 ，Telfaro w 在这个采访当中继续说：“他说我并不会因为这种不断的超越而感到快乐。我做一个广告牌画家的生活让我感到没有压力，这才让我感到快乐。画广告牌的时候，我可以随意的重复我自己，我不用担心被任何人评价。”除了音乐之外，我的人生还有别的让我更快乐的事情。怎么说呢？反正作为爵士乐迷来讲，我仍然觉得 t e l l f o l l o w 的人生没有能够全情去投入到演奏爵士乐当中，是一件非常可惜的事情。但是我又十分理解他的这个选择。所以，我们回到开头那个问题：一个人是否有权利浪费掉自己的天赋？他是否可以摒弃外界对他的这种期待，去过他自己想要的生活呢？我最喜欢的一首 Telfarlo 的曲子是他演奏的爵士标准曲《Misty》。他在演奏这首曲子的时候，对和弦的关注程度是如此之高，以至于以至于他根本就没有节拍。曲子的节拍不准啊，往往是演奏的大忌。但是在 Telfarlo 独奏这首曲子的时候，他用极其华丽的和弦，从头到尾装点了整个的曲子。你会发现节拍变得不重要了，就好像你去一个一个房子的客厅，这个客厅的装修显得如此华丽，以至于这个客厅是否有客人来，甚至它有没有沙发都已经不重要了。Tafaro， l Misty， 祝大家晚安。